0: 读者让我用声音温暖你，我看我读你来听。楚乔在中国沈阳问候各位晚安。一直不怎么关注娱乐新闻，总觉得明星的世界离我们好遥远。最主要是觉得好无聊的感觉，拍个照片也一定要摆拍、街拍、机场拍，实际上都是有人在旁边打着反光板。偶尔也接触过一些娱乐圈的明星啊，或者说演员。对于他们的生活，还是觉得都是做给别人看的，很少有人能活出真正的自己。但是今天有一条娱乐新闻震撼到了我，可能有点过期啊，因为我并不是很敏感的一个人。62二岁的周润发裸捐56亿，真真的震到了我。今天就这个话题，我们来聊一聊。人说活着有三个层次，第一个层次是活着。第二个层次，体面的活着；第三个层次，明白的活着。周润发发哥就活到了第三个层次，很帅气，是少年时候的梦中偶像。<笑>你知道周润发出道以来赚了多少钱吗？有媒体估算过，说十三亿；还有媒体估算二十三亿；更有媒体估算三十四亿。但是他们一个都没算对。上个月发嫂参加了一档访谈节目时透露，他说一共有五十六亿，怎么样？这个身家简直是让人很惊骇。但是更让你惊骇的是发嫂后面的一句话，他说：“我们已经把这笔钱百分百捐了出去，已设立好慈善基金会，手续也办妥了。五十六亿全部。”洛娟真的是牛叉。十年之前，任泉和发哥演戏时，问了发哥这样一句话：“他说，发哥，你赚这么多钱给谁花呢？你又没孩子。”周润发笑了笑说：“这些钱不是我的，我只是暂时保管而已。”这句话一下子就把任泉整蒙了：“不是你的，暂时保管，啥意思？”啊？现在，任泉终于知道答案：做慈善。多年前，黄沾说发哥已看破财富。当时看到这句话，我不相信，但是现在我信了。二零一四年的时候 ，iPhone 已经更新到了六。你知道发哥用的是什么手机吗？他有一次无意中说起，我到现在为止都没用过智能手机，因为觉得自己不需要。手机能打电话联络人就好了，不需要太多功能。很多人不信，我也将信将疑。后来看到一档节目之后，我信了。这档节目叫《我要问发哥》，节目中很多人向发哥提问，其中一个问题就是：发哥，你用的是苹果还是三星？结果发哥说：“我用的是诺基亚。”他不但用的是诺基亚，而且用的是很老款的诺基亚。前年，发哥的诺基亚坏了，这才用上了智能手机。而且这个智能手机还不是新买的，是发嫂淘汰不用的。发哥不玩手机，不玩微信。他说：“我们其实并不需要太多信息，而是应该学会倾听内心的声音。”香港市民当中流传一个段子：想遇到香港明星，就到中环奢侈品店逛街。想要遇见周润发，就到地铁、公交站和菜市场。发哥虽然贵为国际巨星，身家有高达56亿，但他出门不坐名车、游艇，他就喜欢挤巴士、地铁、渡船。所以香港市民调侃他是“贱骨头”。听到这个称呼，发哥笑得合不拢嘴。他说：“我没有司机或者其他的工作人员。”我的理想就是做一个快乐的普通人。人越成长，越发现，人生中真正难的不是赚多少钱，而是如何保持住一颗安宁的心，过着平凡而快乐的生活。记得香港明星郑伊健有一句话说的很到位：当很多明星整天想着如何炒作自己时，发哥已经做回了普通人。任泉和发哥一起拍戏，发现了发哥的一个秘密：发哥竟然去秀水街买便宜衣服。任泉以为这是个秘密，其实这在香港早已不是秘密。发哥买东西从来不去高级商场，他只去平价商场和便利店，买九十元一件的 T 恤，买十五元一双的拖鞋，而且还要和老板讨价还价。在购物上，发哥就是这么抠门儿。发嫂在一档访谈节目中说，他不喜欢买东西，他一个月只消费八百块。那一年，发哥上央视的《艺术人生》，朱军问：“你会买哪些名牌衣服呢？”发哥眯着眼笑着回答：“不需要，我的衣服都穿了十几年了。”然后，周润发反问朱军。你做完节目，衣服怎么办？朱军说：“拿回家接着穿。”周润发问：“你穿着舒服吗？”朱军说：“呃，不舒服，一点也不舒服。”然后发哥说了这样一句话：“我觉得衣服这些东西不是穿给别人看的，只要自己觉得舒服就行了。所以我不会买很贵的衣服。”还有一次，美食家蔡澜约好友吃饭，席间演员曾江夸赞蔡澜：“蔡澜，你可是这一区的皇帝啊！”蔡澜听了，连忙摇头说：“我只能说是个熟客。九龙城真正的皇帝是周润发呀。”为什么他说周润发是九龙城的皇帝呢？因为发哥跟这里的摊贩融成了一片，每一家店他都熟悉的不得了。见到店主就问长问短，连人家家里的祖母都记得。这里的店铺就像他家的一样，他可以随意赊账，吃完就签单，几个月结一次账。记得一句不知道是谁说的话：“真正活明白的人都有一个特质，那就是充满了烟火气。”我想，发哥就是这样的人吧。他说。这就是个人生活的一部分，不可能说你当了演员就没了这个习惯。我喜欢跟那些小摊贩聊聊天，起码知道现在的生活是什么环境，你才晓得自己活在什么地方。八哥喜欢泡在那些美食、嘈杂、吵闹、欢笑与泪水当中，他觉得这才是生活该有的样子，烟火气才是生活的真谛。没有了烟火气。生活就是一场孤独的旅行。记得二零一五年五月十八号，发哥迎来了六十岁的生日。六十岁哦，中国很看重这个岁数，花甲之年算是大寿了吧？可是发哥这个生日却过得极其寒酸。他找了一个很不起眼的餐馆，没有邀请任何名流与明星，只有发嫂和他两个人，还有发嫂送的一个小蛋糕。有个网友就把发哥庆生的照片发上了网，之后迎来的一片唉声叹气。啊、哦，怎么感觉这么寒酸呢？怎么感觉这么凄凉呢？但是发哥自己却乐在其中。人间最有味的，就是这清淡的欢愉。周润发和吴孟达既是同学，又是好友，两人一起进无线，也一起走红。但吴孟达走红之后，开始沉迷酒色和赌博，于是欠下了30万元的巨款。他被人追债，拿不出钱，只好去找周润发。哪知道发哥一块钱都不给他，只说了五个字：“你自己解决。”吴孟达气得咬牙切齿：“我这辈子最恨周润发！”就在吴孟达走投无路的时候，他突然接到了一部戏。这部戏不仅帮他还清了债务，还让他拿到了香港金像奖的最佳男配角。颁奖现场，发哥向他道喜，吴孟达扭过头，毫无理睬。事后，吴孟达请导演吃饭，感谢你帮我走出困境。导演说了一句：“你应该感谢的是发哥。”原来，是发哥向导演推荐了吴孟达。发哥对导演说：“如果我拿三十万给他，他还是会在赌场上输光，还是会在夜店喝到烂醉。这才是真正的友情吧？他当面批评你，却在背后说你好话；他从不阿谀奉承，却时常雪中送炭。” 1986年，发哥和陈慧莲结了婚。婚礼上，陈慧莲动情地说。这一生，上天赐给我最好的礼物，就是让我成为周润发的妻子。的确，遇到发哥，他真的是赚大了。一结婚，发哥就把财政大权上交，每月只留八百块的零花钱，其余所有的片酬悉数上交。发哥对感情很是用心，发嫂喜欢吃蟹，所以只要蟹一上市，发哥就会买蟹煮蟹。结婚三十年来，发嫂每个生日都会收到发哥精心准备的礼物。他把礼物藏起来让我去找，每次找到礼物我都惊喜不已。你们知道发哥为啥一直都没有孩子吗？其实婚后第二年发嫂就怀了孕，可就在发哥准备婴儿衣物时，一个悲剧发生了。七个多月的胎儿因脐带绕颈窒息，不幸夭折。痛失孩子的发嫂，整日活在自责与悲痛中，用了七年时间，发嫂才从悲痛中走出来。为了避免妻子再受生产的痛苦和不测，发哥就做了一个决定，不再要孩子。后来，经常有人会问他：“不要孩子，不会遗憾吗？”发哥总是一脸淡然地说：“没有遗憾，我们两个人已经足够幸福，其他的我就不奢求了。”很多明星名流一有了钱就出去找女人找乐子，但发哥结婚三十一年，从未有过一丝绯闻，连娱乐记者都懒得编他的桃色新闻，因为没有人会相信。有人问发哥：“你觉得爱情是什么？”他说。感恩与陪伴。还有人问发哥：“你那么有钱，为什么还要不断拍电影？难道拍电影就是为了以后能多捐一点吗？”发哥哈哈大笑，他说：“我拍片不是为了赚钱，也不是为了追求名声，我就是喜欢而已。”很多人为什么一辈子都过得不快乐呢？我觉得发哥说的特别好。就是没找到自己喜欢做的事情。人的能力虽有大小，但有一点是共同的，就是一个人找到了自己喜欢做的事，才会活得有意思、有滋味。不拍电影的时候，发哥就喜欢背着相机到处闲逛，他喜欢摄影。如果说电影是他的事业，那么摄影就是他的嗜好，两者缺一不可。一个人去看景。一个人去拍照，一个人回来蹲在暗房里洗照片。1997年香港回归，发哥的姐姐偷偷拿了他三张照片，化名去参赛，没想到竟然拿到了摄影大奖。发哥喜欢拍香港风貌。香港知名摄影师夏永康说：“香港拍风景最好的人就是周润发。”但发哥觉得拍的好不好不重要，他说。我就喜欢享受那个过程。这几年，发哥爱上了爬山，他每周都会抽出几天时间去爬香港大大小小的山，一爬就是六个小时。半年下来，他减了二十七斤。记者问：“你为什么喜欢爬山啊？”发哥回答说：“我的人生座右铭就是开心、快乐和健康。”但是快乐和开心都必须以健康为基础，有好的身体才可以享受好的人生。以前我拍电影透支了好多，后来我渐渐懂得，人生最大的错误就是用健康换取身外之物，所以现在我要补回来。回到刚才的话题，人活着有三个层次，第一个层次活着。就是要追求生存和温饱。现在中国还有一部分人活在这个层次。第二个层次，体面的活着。顾名思义，就是要活的体面。别人有房了，我也要有房；别人有车了，我也要有车；别人当处长了，我也要当处长。就是追求一定的名权力，以求活得和别人一样的体面，或者说。活得比别人更加体面。我们当中的大部分人都活在这个层次里。第三个层次，明白的活着。明白的活着属于精神层面的活着，就是知道自己是谁，知道自己内心真正想要的是什么。所以，生活就删繁就简，砍掉外在多余的东西，去追求内在的自在。和丰盈，正如漫画家蔡志忠所说：“每块木头都可以成为一尊佛，只要去掉多余的部分。”所以说，人活到极致，一定是素与简。发哥就活到了这个层次，他把生活中多余的东西都毫不犹豫的砍掉了，然后活出了一片素与简。陪伴一个懂我的爱人。专注一件喜欢的事业，寻觅一个月薪的嗜好，交往几个如水的朋友，锻炼一个健康的身体。人生的大幸福，就藏在这素简的平淡里。听过了发哥的故事，我不知道你有什么样的感受。或许是因为年纪的关系。现在已经没有了年轻时候的那种虚荣和气盛。打开衣柜，你会发现一柜子的衣服里面最经常穿的只有那么几件。看到好多的包包，有名牌的，有奢侈品，可是呢，你背来背去，或许就是那么一个布袋子让你觉得最舒服。特别喜欢买鞋子。看到漂亮的鞋子就走不动路，所以一柜子的鞋子，可是你穿来穿去还是觉得运动鞋或者说低跟鞋最适合你的脚。这是我真的切实的感受。每年要过年或者换季的时候，总会整理出很多的好几个季节都不穿的衣服，又舍不得扔掉。最近呢，我终于开始了自己的极简主义的生活。反而会觉得一身轻松。其实内心很丰富丰盈的人，他是完全不需要外在的装扮和物质来打扮自己。非诚勿扰的嘉宾黄菡有一句话，我很认同。他说：“我的手机就是小米，我买得起 iPhone， 所以我不怕用小米，我不在乎别人的眼光。”看一看你身边的人有多少是明明只买得起小米，但是却用 iPhone 的人呢？你可能会说，身边的人都在用苹果，我用小米，我用国产的手机多不好意思呢？那是因为你的内心还不够强大，也有可能和年纪也有关系吧。但是，现在有一种极简的生活方式被越来越认同。人活到第三个层次，的确是很难，它需要有坚定的内心的支撑。但是所谓的极简，它并不是说你吃饭只吃一个菜，舍不得花钱等等，而是让你放弃掉无效的事情，最大限度的利用自己的时间和精力，做一些有意义的事，从而获得更大的快乐和幸福。就像好多朋友都在问我。说主讲，你每一天给小朋友读故事，或者在喜马拉雅录制自己喜欢的文章，没有人给我多少钱，但是这是我真正喜欢做的事。更主要的是，我有一个小私心，因为我想，可能有一天我不在这个世界上的时候，我的声音还在，我讲的故事，我所倾诉的内容，还能够对很多人有帮助。这于我而言。就是最大的荣幸了。不敢说自己已经活到了很明白的那个层次，但是最起码我现在懂得了删繁就简的生活。怎么样过极简主义的生活呢？从几个方面来和大家聊一聊吧。第一个当然就是欲望，欲望是最难控制的。要了解自己真实的欲望，不受外在潮流的影响，不盲从。不跟风，就是说把自己的精力全部都放在正确的、有效的欲望上，比如说健康养生、照顾家庭、关心朋友，甚至是追求美食。控制好了欲望，就来看精神极简，了解、选择、专注于一到三项自己真正想从事的精神活动。比如说画画、书法、钓鱼、跳舞、弹琴、唱歌，还有我最喜欢的朗读都可以。然后充分学习，提高技能，不盲目的浪费自己的时间和精力。接着下来就是物质了，物质极简，做到这一点真的是很难。我在慢慢的学，把家中超过一年不用的物品丢弃、送人、出售或者捐赠，比如。看过的杂志、书，不再穿的衣服，早先收到的各种礼物或者装饰品，那么多的小玩意儿，可能都代表着不同的纪念日，或者说不同的人送给你有特别的意义。但是我想说的是，好多年都不再碰它的东西，真的就可以扔掉了。如果实在是没有人送，我教你一个方法，可以把这些东西、衣服啊、物品啊，干干净净的放在袋子里。放在楼下的垃圾桶旁边，不一会儿就会有需要用它的人拿走了。除了要丢弃掉许多年不用的物品，还有最重要的就是现在当下，明确自己的欲望和需求，不买不需要的物品，却是有必要的物品要买就买最好的，这是我的观点。然后充分地利用它。不囤东西，不用便宜货，不用次品。最好的包包就是布袋子，<笑>用它来代替塑料袋和纸袋子，或者昂贵的奢侈品袋子。哎，你没有发现吗？最近奢侈品品牌都推出了好多的大塑料袋，他们是不是也意识到了要用极简主义的生活方式了呢？用一支好用的钢笔替代那些堆积如山的中性笔。用好看的瓷杯、钢杯代替纸杯，整合精简电源线充电设备，不重复购买电子产品，精简你的出门行头。我现在出门只带身份证、手机、钥匙，还有一点点的人民币。其实人民币也不需要带了，微信支付都可以搞定的。看，说来说去又回到了信息科技上面。接下来我要告诉给您的就是信息极简了，精简信息输入源头，减少使用社交网络及时通信，少看微博朋友圈。我不知道大家发现没有，现在好多朋友很少发朋友圈了，我自己也在有意识的减少，定期的远离互联网，远离手机，避免信息骚扰，不关注和自己无关的娱乐、社会新闻。还有就是表达极简，哇，极简主义已经涉及到生活的每一个层次了。写东西、说话，尽可能的简单、直接、清楚。特别是有一些人容易唠叨、啰嗦，这个时候就更要减少自己的表达，不说废话，不该你管的事就不要管了。<笑>总之啦，就是生活要极简，慢慢的生活，不做无效的社交，锻炼身体。穿着简洁不花哨，但一定要干净舒适。还有什么呢？还有不要吃有添加剂的食品。我去超市购物一定要看成分表，这一点已经影响到了我家王子。买东西的时候一定要看保质期、看成分表。喝白水和纯果汁，不喝添加的大量化学成分的碳酸饮料和果汁。这听起来好像是一件小事。但是他却严重的关系到你的身体健康。今天呢、啊，从周润发裸捐的故事和大家聊了这么多，人活到一定的层次，一定是素与简。我觉得发哥真的是活得很通透，完全放下了世俗，名利不过是人生的一个枷锁。所以在这样一个精神浮躁、追求物欲的年代，周润发作为我们的偶像。又做了一个很好的榜样，向他学习吧。我是楚乔，晚安，下次节目再会。